0: você já está seguindo o podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza, se ainda não, segue lá para não perder nenhum episódio e ficar por dentro de todos os caminhos para uma vida saudável e feliz. Com vocês aqui eu sou a Luísa Lima
1: e eu sou a Letícia Lopes. No episódio anterior conversamos sobre maternidade, gravidez e puerpério na pandemia. Hoje vamos falar sobre maternidade em uma outra perspectiva que também é com consequência da Covid-19, mães e vida profissional no isolamento social. Como as mulheres que são mães estão enfrentando conciliar o trabalho remunerado e o não remunerado sem o apoio da rede que sempre tiveram antes do isolamento social? O trabalho invisível das mães na pandemia triplicou, levando muitas de nós à exaustão e à solidão. Com a gente hoje, as mães e profissionais Sabena Lemos e Clara Dourado. Viver bem. Podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Quase todos os dias, alguém me parabeniza por dar conta de tudo. Não dou. Me reviro inteira, viro noite, viro bicho, sobrevivo. Trabalho mesmo na madrugada, que é o horário que o bebê dorme. Ele agora está com angústia de separação e não quer mais dormir de dia, o que torna quase impossível trabalhar no computador. Tenho pressa. Preciso e quero trabalhar. As reuniões são cronometradas nos espaços entre as mamadas. Acelero o que consigo. Deixo para depois o que dá. O bebê acordou. O bebê quer mamar. Ele já sabe engatear e andar com apoio. Cuidado, um fio. Amo criar meu filho, mas também amo criar meu trabalho e unir palavras que viram legendas, roteiros, poesias, planejamentos, matérias ou músicas. Sinto imenso entusiasmo, no sentido literal quando me vejo em estado de fluxo criativo contínuo. Essas palavras da Clara Dourado refletem o um sentimento que muitas mães, que com o isolamento social, tiveram que repensar toda a sua rotina e questionar o lugar que suas carreiras ocupam na estrutura familiar. Alguém aí se identificou? Hoje nós vamos conversar com duas mães sobre carreira e maternidade, que são a Clara Dourado e a Sabrina Lemos. Oi, meninas!
2: Oi! Oi, Letícia, Oi, Luísa e Clara!
3: Oi, oi, Lisa, menina. oi, Letícia, oi, Sabrina, oi, pessoal,
0: Minha... é Meninos, fale um pouquinho de vocês, para que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho vocês, começando pela Clara. Eita, que a lista é grande, vamos lá.
3: É, eu sou <risos> comunicadora de formação, eu sou jornalista e também sou artista, empreendedora e mãe, não necessariamente nessa ordem, né? Tem uma empresa que chama Juntas Coméia Criativa, que é de comunicação e marketing para impacto positivo socioambiental. Sou também cantora. Recentemente, eu lancei meu primeiro single autoral, Mantra do Mar, disponível em todas Nossa. as plataformas digitais. Já aproveito aqui para fazer o meu jabá. <risos> e tenho uma atuação aí de mais de 15 anos no
2: ativismo como feminista e ambientalista.
0: Massa. E você, Sabrina?
2: Eu, minha lista não é tão extensa E profissionalmente não Eu sou jornalista, na verdade Eu coordeno uma empresa Sou diretora de uma empresa de comunicação E aí eu tenho três filhos e eu acho que sim, esse é o meu maior trabalho né? O resto, artista, empreendedora, feminista Ele vem
1: na vida né? É isso, exatamente é, Muito legal gente. Eu me identifiquei, estou com o meu coração aqui de emoção com esse texto da Clara Dourado que mostra um pouco, né, do que é que a gente tem passado, meninas. Outro dia, a diretora executiva adjunta da ONU Mulheres, a indiana Anita Bati, achei Bati é Bhatti o nome dela, revelou dados da ONU que apontava que só na América Latina o número de mulheres fora do mercado de trabalho saltou de 66 milhões para 83 milhões com a pandemia. Vocês se sentiram pressionadas a colocar a carreira em segundo, segundo plano? Sabrina. Ah, sim
2: e não, sabe, Lete. Por que essa dubiedade? Né? É, eu me senti mais pressionada a me duplicar. Eu não posso e não quero... Né? Deixar de lado a Sabrina empreendedora é algo que, é, que eu gosto E é algo que me faz, assim, que pertence a mim, é o meu lugar assim, Eu gosto Mas vieram outras cobranças e outras necessidades De uma presença muito mais constante né? E é constante mesmo, assim, é da hora que acorda até a hora que dorme Porque está tudo misturado então assim me senti me sinto nessa montanha-russa né e por isso que sim que não porque assim tem horas que eu digo cara eu preciso eu preciso olhar para esses meninos eu preciso é, parar né mas ao mesmo tempo quando eu faço esse movimento de parar né eu digo gente eu preciso voltar para mim né então eu fico o tempo inteiro nessa Montanha russa que a pandemia, não só a pandemia, mas assim a pandemia aflorou significativamente né, na minha vida.
1: Clara, você foi falando aí em tudo que você é, né? E, e, empreendedora, feminista, anos, milita. Eu fiquei imaginando como é que primeiro você se mantém firme e segura nessa trajetória é, profissional, Clara. E quantos turnos tu tem, Clara? Só para a gente identificar. Que
0: horas tu dorme, assim, só para a gente saber
1: acho que alimenta, só pra gente saber. Eu durmo
3: pouco, eu durmo bem pouco, e é claro que algumas questões já ficaram um pouco de lado por conta da própria pandemia, né? Como a Sabrina já trouxe. E se tem uma coisa que a maternidade me trouxe é a questão do desapego. Desapego ao controle. Então, eu sempre fui muito a mulher do planejamento, das planilhas, né? bem sagitariana, foco no objetivo. É, gosto, sou muito realizadora, né? então gosto de estar sempre criando e realizando. Porque tem gente que é mais a parte criativa, gosta gosto de ter as ideias. Mas não, eu gosto de criar e de concretizar, senão, para mim, não, não vale a pena. E a maternidade me trouxe essa sabedoria de saber escolher melhor. Né, de escolher melhor onde eu coloco minha energia, onde eu coloco minha força De fazer uma triagem maior no dia a dia Ao mesmo tempo que trouxe uma potência muito maior em relação a, aos discursos Porque eu ganhei uma nova perspectiva Então essa pergunta que você fez, por exemplo, da questão da pressão Para deixar a carreira em segundo plano, né? Algumas dessas pressões que a gente sofre, é, talvez a, a Sabrina sinta isso também, elas são silenciosas. Né? Elas não acontecem. Não é assim que chega, por exemplo, um chefe, um cliente, ou, ou uma mãe, ou um pai, ou enfim, companheiro, companheira, chega e diz assim, olha, eu acho que você tem que largar o seu emprego para você realmente só cuidar do seu filho. Não é assim que acontece, mas o mundo inteiro diz isso para você de formas sutis, de formas veladas, nas entrelinhas. Então, é aquele cliente que não entende, aquele cliente que quer que você fique fazendo hora extra sempre e você não pode mais fazer. É uma coisa assim que, ok, antes você até, podia, até fazia, beleza, vou quebrar o galho. Agora, não dá mais. Eu não tenho mais condições físicas de ocupar dois espaços, né? infelizmente, mães adorariam ter esse superpoder, né? Aquele vira tempo da Hermione, do Harry Potter, é o meu é sonho, sonho né? Isso vira tempo infelizmente não é possível Podia nesse, nesse espaço tempo não é possível, né? E mas assim a gente não consegue dar conta realmente de algumas demandas que existiam pré-maternidade, algumas coisas que a gente poderia quebrar um galho aqui dar um jeito a acabou morreu morreu essa possibilidade, então é, ou então você tá aqui fazendo a reunião, o bebê veio, chorou e, e, e só vai querer o colo da mãe, e aí o cliente vai ter que também ter essa, essa compressão de oi, desculpa, perdão, só um segundinho vou ali resolver isso do pé para dormir e volto. Então, assim a sociedade como um todo às vezes acaba dizendo pra gente pra gente colocar a carreira em segundo plano, a partir do momento que não nos apoia, a partir do momento que não nos acolhe, a partir do momento que não vira uma rede de apoio. Então, na ausência do apoio, nesse silêncio, reverbera de uma maneira ensurdecedora um discurso para a gente se anular.
0: É engraçado, é claro, se eu falo é engraçado, muitas aspas aí, né? Que a mulher sempre cobrada, eu brinco muito quando alguém fala assim para mim, nossa, eu não sou mãe. E aí tem a outra vertente, né? Que a sociedade cobra que a gente seja mãe. Ou então, se a gente fala que é ocupada, sempre tem alguém para dizer, porque você não é mãe. Tenha filho para você ver. Como se não fosse também, assim, uma escolha da pessoa não querer. Ou seja, a mulher é cobrada de todos os lados. E às vezes, quando chegam a gente, nossa, mas você sustenta uma casa só, faz isso, faz aquilo, que forte. E a gente por dentro, eu tô exausta. Olha, a mulher forte tá exausta. Vamos parar com esse discurso tão romântico, né? Nossa, que eu entendo que as pessoas estão fazendo elogio, eu vou parar, né? Eu vou
3: parar. Eu de ser chamada de guerreira,
0: gente. Pois é, olha, essa guerreira, eu quero dias de glória, eu não quero mais dias de luta. Mas o que eu acho interessante é porque as pessoas elas falam isso, às vezes, com todo carinho, elas estão realmente elogiando, né? E a gente sabe que se sente forte em algum momento por dar conta. Ah, eu não dou conta de tudo, mas no fim das contas, a gente dá conta porque. Tem que dar conta de tudo. Mas aí eu fico pensando, olha, a mulher forte está exausta. Não é que a mulher seja só forte, é porque a gente tem que fazer, né? E aí, não, às vezes, não tem, não tem outra saída. Maria,
1: só para voltar um pouco nessa da Clara, que ela falou isso muito, muito... Me senti representada nas duas falas, tá, Sabrina e Clara? Mas para as mulheres que estão ouvindo a gente, porque assim... Vocês têm uma trajetória anterior, né? Mães fortes e às vezes a gente não tem aquela mãe que ensinou para a gente como ser, mas a gente está aprendendo na trajetória. Mas como é que vocês se mantêm firmes e seguras? E de fato, quantos turnos vocês têm hoje, né? Com essa mistura de acorda de manhã, tem uma reunião, tem que botar o café na manhã do menino, como a, a Clarinda tem também bebê, né? É, assim fica mais complicado às vezes porque tem uns horários fixos também do bebê. Como é que vocês se mantém firmes, seguras nessa trajetória profissional? E como é que está a vida de vocês dos turnos? São cinco? Eita. São cinco é. Assim,
2: Leti, meninas, é, onde eu me mantenho forte? Eu estava ontem conversando com uma amiga, né? E não tinha nada a ver necessariamente com maternidade, mas eu dizendo, gente, a gente precisa encontrar onde é que tem dentro da gente um foguinho que ele não apaga para que a gente vá adotando, nem que seja um pouquinho assim sabe uma lenha para que ele não se apague porque tá difícil né tá difícil para ser mãe tá difícil na conjuntura do país onde a gente vive enfim pandemia é... mas e eu não vou ser o clichê apesar de que eu acho ele super é... verdadeiro de que a minha energia né hoje vem dos meus filhos eu acho que não é só isso, né? eu digo muito pro meu marido que às vezes a gente está muito exausto, né, e eu tenho o privilégio de realmente ele ser, assim, é, o pai participativo dentro desse processo, né, o um pai, não, não é nem participativo, um pai que realmente... Não teria que ser. É, que faz tanto quanto eu as coisas, né, e a gente às vezes é muito exausto, e aí tem a diferença do homem e da mulher, né, ele se dar o direito de estar exausta. Eu acho que pela cobrança, eu não me dou o direito de estar exausta, porque eu preciso fazer e às vezes eu digo para ele assim: "Cara, precisa dar certo". Não existe essa história de que, ai, é, não consigo. Não, não existe no nosso vocabulário. A gente tem três pessoas aqui dentro dessa casa que efetivamente dependem da gente para qualquer coisa. Por mais que eles não sejam bebês, eu não tenho mais um bebê. E eu acho que a rotina com o bebê, que eu já vivi três vezes, ela é muito maior porque existe uma demanda física do pai e da mãe. Né? A minha aqui já é, tem a demanda física, mas é muito uma demanda a, a, de, de presença, de orientação né? Financeira também Que você tem que contar Tem que obviamente colocar isso no papel né? é, Mas a física assim, Eu já consigo né? Ouvindo a Clara falar aí né? no texto dela Essa questão do apego né, Desse, desse momento que ele está vivendo De querer ficar o tempo todo com a mãe Isso obviamente eu não tenho Eu tenho um adolescente que quer às vezes me ver longe <risos> né? E sobre carga horária Gente, eu não paro nunca, eu vou ser muito franca com vocês Assim, Eu tô dormindo e resolvendo problemas na cabeça né? Teve uma hora que, que o meu marido disse Cara, tu precisa meditar para dormir Porque você fica e a noite acorda e vai anotar uma coisa que você resolveu no sonho Ou começa a ficar preocupada com alguma coisa a gente, a gente, para! Né? Então assim, eu não tenho mais expediente a é 24 horas 24 horas, literalmente.
3: Me identifico demais com, com essa fala. Assim, eu tenho um problema para dormir, né? É, eu já possuía essa personalidade bem acelerada também, né? Sempre ligada nos 220. Sempre fui muito de trabalhar na madrugada, assim, aquele trabalho mais de profundidade, né? É, o trabalho de pesquisa, o trabalho de planejamento. Então, essa parte eu sempre gostei de fazer na madrugada, pela ausência de interrupções, pelo silêncio, pela calma. Eu gosto de fazer as coisas assim, no meu tempo, pesquisando bastante, lendo, reescrevendo. Editar. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar na madrugada. Então, eu digo que isso é uma, uma felicidade, entre aspas, né? Eu já possuía essa característica, então agora vem me ajudar, tem me ajudado bastante. É... Em relação aos turnos também, meus turnos eu praticamente trabalho 24 horas. Assim, falando também da, do, do cuidado enquanto trabalho, né? Trabalho não remunerado, mas também trabalho. É, e aí, o que me ajuda muito, muito mesmo, é ler, sempre que eu tô... Porque a leitura é uma forma de, de meditação também, né? Acaba que, para mim, ela funciona um pouco como meditação, porque eu tô ali focada, não tem aquelas interrupções, né, do, do, das redes sociais, de WhatsApp, enfim. E tentar dá o meu máximo enquanto ele está dormindo ou enquanto ele está brincando sozinho, distraído. Assim. Eu sempre deixo ele brincando do meu lado, aí eu fico com o notebook ou no celular. É, uso vários aplicativos de gerenciamento de tarefas no celular. Então, assim, meu mundo inteiro está no celular, justamente por ser muito mais fácil eu estar né, na mobilidade, que é necessário no dia a dia, e resolvendo as coisas no celular. Então, tem essa parte mais prática, né, de ter buscado mais técnicas de gerenciamento de tempo, de gestão de tarefas, e também tem a questão da rede de apoio, né? Eu não tenho um companheiro nem companheira, né? Como a Sabrina, mas eu tenho a minha mãe. Eu voltei a morar com ela pelo contexto Árabe, pelo contexto pandemia, a gente mora, morava a um quarteirão de distância, não fazia o menor sentido no meio de uma pandemia ficarem as duas isoladas em casa, e eu com o recém-nascido, né? e precisando muito de ajuda com ele, e ajuda emocional, e tudo que a gente sabe que é, é super importante também, esse apoio emocional, e aí voltei a morar com ela, e aí a gente brinca que o expediente dela é o expediente da tarde, então a gente realmente definiu, a gente definiu que a tarde é o momento assim, de sentar a bunda na cadeira e... Fazer aquele trabalho mais, mais braçal Que exige um pouco mais de concentração E reunião, né? Porque a, a parte da concentração que eu tenho na madrugada Não dá para ter reunião com o cliente, né? <risos> então, então eu preciso ainda ter esse horário comercial Então a gente brinca que é o horário dela do, do expediente dela E de vez em quando vem meu estagiário Porque às vezes ele quer mamar na hora E eu faço livre demanda né com ele Ainda mamento, se Deus quiser, até os dois anos É a minha meta e, e ele tá dormindo bem melhor também agora, em relação a quando eu escrevi o texto, né? Ele tá dormindo bem. Eu tenho muita sorte também. Desde o começo, ele dorme bem. Ele teve fases, na fase de angústia de separação, quando rasgou o, o dentinho né, na gengiva, começou a nascer. Então, quando tem algum salto mais importante de desenvolvimento, mas, normalmente, ele dorme bem. Então, eu tenho essa sorte, né? E o principal de tudo, para mim, é, são... Dois pontos, a ancestralidade e a música. Então, assim, a música ela tem um papel essencial, seja a música que eu estou escrevendo, que eu estou compondo, que eu estou fazendo na minha cabeça, seja a música que eu estou ouvindo. Ele também adora, então a gente canta, dança muito, isso é uma coisa que nos ajuda muito também a manter a elevar um pouco do astral, porque não é só o nosso cansaço físico e mental da maternidade, do trabalho e tudo. É a pandemia, é a política, é o governo, a quantidade de pessoas morrendo, amigos. Eu perdi amigos muito queridos, né? Então, a gente está tendo que lidar com muitas adversidades. É, e aí, a música, ela tem esse efeito terapêutico, embora eu faça terapia também, né? Como psicólogo, que eu tenho que fazer. Senão, a pessoa surta, sai correndo.
0: Importante, importante.
3: importante e a questão da ancestralidade também, né, que é muito forte. Como a Letícia falou, tem essa, essa esse imenso privilégio de vir de uma família de mulheres muito fortes. Então, desde minha mãe é, é mãe solo, né, eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai, mas na infância ele não era um pai, ele não era um pai pai, né, assim não era tão presente não cuidava tanto, passeava, brincava e tal, mas ele é artista, então eu sou apaixonada por ele enquanto artista e hoje também apaixonada enquanto pai, a gente tem uma relação muito forte, muito próxima, mas na infância e adolescência nem tanto. Então eu já cresci com esse exemplo de uma mulher muito forte que trabalhava e que cuidava de mim, que dava o seu melhor e que era uma mãe possível. E as minhas tias também, a minha avó também, então eu, eu tive essa reconexão. Com
0: a, com a minha fé, achei legal. Vocês falando, né? A Sabrina falou que tem o pai das crianças, né? A Clara tem a mãe como ajuda, e tem um famoso ditado que diz assim: que para criar uma criança é preciso de uma tribo inteira. Só que a gente sabe que na realidade muitas mães não têm nenhuma pessoa que em, em, em geral uma tribo inteira para ajudar né? nesse quesito. Só que antes a gente podia até contar com alguns amigos, alguns familiares, né? Tem uma tia, sei lá, que pode querer ajudar, uma avó e tudo. Acabou que com esse isolamento social, a pandemia ficou sem essa tribo. Eu acho que todos nós, e eu não tô falando só de questão de família, né? E eu tenho até assim, a opinião que, é, embora eu tenha uma família maravilhosa, minha família também é bem matriarcal, assim como a da Clara, muitas tias, né? Muito, tomando conta de tudo, minha mãe também. Mas, embora a gente tenha essa... eu tenha uma família bacana, eu entendo que não é só a família. A gente tem aquele outro tipo de família não consanguínea, que são os amigos que sempre estão ali e tudo mais. Então, como foi para vocês, como está sendo viver sem uma, uma rede de apoio maior, sem essa tribo, por conta do isolamento social? Fez alguma diferença? Contem para a gente um pouquinho.
2: Clara, quer começar?
3: <risos> Nossa, demais, demais, demais. assim Acho que... Sabrina sabe muito melhor do que eu a diferença que é bebê, criança, adolescente. E quando é bebê, é muito mais complexo a questão física, né? Não tô falando aqui dos desafios emocionais, da sobrecarga mental. Não tô falando disso porque eu ainda não vivi, então não tenho como falar. Eu tô falando mesmo da questão física, né? É literalmente alguém que está no seu braço o dia inteiro, Ainda mais pelo tipo de, de criação também que eu estou buscando dar, né? O criação com apego, forma com compartilhada, é, amamentação em livre demanda, não dei fórmula de jeito nenhum, né? Então, é, fiz introdução alimentar realmente com seis meses. Então, acaba que tem alguns pontos que eu sei que eu estou me colocando essa sobrecarga, mas que eu sei, eu acredito, inclusive parada por um embasamento científico, né? Que é o melhor o meu filho. Então, nesse momento, seria incrível se eu tivesse mais mãos para poder cuidar dele, mas realmente não dá. A gente não tem ninguém em casa, a gente não tem é, é, nenhum tipo de ajuda, somos só eu e a minha mãe. A ajuda que eu tenho, assim, das amigas é, é, é o acolhimento emocional, conversar, mandar um bolinho de vez em quando... É, é, tentar levantar meu astral, escutar quando eu tô chorando minhas pitangas, né? Então, nesse sentido, elas são super presentes, porque não precisa estar próximo para estar presente, né? Dá para se fazer Isso. presente de outras formas. A família também, da mesma forma, então a gente se encontra... Hoje em dia, que a mamãe tá vacinada, a minha avó também, né? Que ela já tem quase 90 anos, então a gente se encontra ainda mantendo o, os... Todos os protocolos necessários, a gente se encontra de vez em quando nas datas especiais dia das mães, o aniversário da vovó, o aniversário da minha mãe. Então a gente se encontra assim nessas datas esporádicas para matar um pouquinho do, da saudade. Mas é bem complexo, porque tem dias que realmente eu não consigo fazer nada, entre várias aspas, né? Eu tenho um filtro no Instagram que é assim: não fiz nada o dia inteiro, contém ironia. <risos> Porque é isso, é a vida da mãe Tem dias que você só vai cuidar do bebê Tem dias que você fez todo um planejamento E você vai ter que cancelar tudo Porque justamente não tem essas, essas outras mãos que, que possam ajudar Então seria Fantástico ter essas ajudas Mas a gente também tá vivendo um momento Que a gente precisa Ter uma compreensão além Nem dá para cobrar isso das pessoas uhum. eu, vou ter isso momento.
2: É, eu rindo aí a Clara falar a gente me identifica total, né? Nesse sentido, assim, de que você precisa sempre ter muita perna. Apesar de eu ter um marido, né? Assim, então nós somos cinco aqui em casa. É, ainda a gente, eu brinco muito que a gente ainda continua em desvantagem, porque somos dois adultos para três pessoas. <risos> e aí, para cinco, né? Porque assim, a gente se coloca sempre nesse papel de gente para três, mas a gente tem que estar para a gente também,
0: né? Boa colocação.
2: Né? E eu tenho que estar para ele, ele tem que estar para mim, né? Então, assim, é muita gente. E aí tem o trabalho, porque a gente está falando de trabalho, a gente precisa estar para o trabalho também, né? É, então, assim, sendo muito sincera com vocês, né, uma, uma coisa que eu estava eu conversando, eu tenho um grupo de mães com as minhas amigas, né? Somos três, né? Eu conheço outras mães, mas é porque a gente é bem sincerona. E aí, semana passada, a gente colocou no grupo, dizendo assim, meu Deus do céu, vai ser o dia das mães. Tudo que eu queria era um dia de isolamento. Eu não aguento mais os meus filhos. E aí, assim... É, eu amo meus filhos, eu amo estar aqui, mas a falta que faz, né, assim, eu ter um grupo, um, uma uma rede de apoio, né, eu e o Cacá, eu coloco muito eu e ele porque, assim, é um momento até que eu queria muito estar, gente, eu não saio com o Cacá, eu acho que há, há tanto tempo, nós não ficamos mais juntos, né, só nós dois há tanto tempo, né, desde essa pandemia, eu digo, gente, eu queria só alguém, né, mãe, assim eu queria muito que a senhora viesse passar uma noite aqui, né, Para assim, a gente, aí, às vezes, a gente brinca o cacalho, assim, ah, sua mãe até viria, porque realmente a minha mãe é uma pessoa que eu posso contar, graças a Deus, eu sempre pude contar muito. Mas aí ela, ele brinca, e a gente vai para onde? Tá tudo fechado, não é seguro. E a gente se mantém aqui nessa rotina, né? E é muito cansativo, assim, é, como a gente tá lidando, a gente está lidando num sofrimento muito grande, tem dias, como a Clara disse, assim, tem dias que são maravilhosos, tem dias que tudo fluiu tranquilo, né, assim, tudo parece que deu certo, os meninos não fizeram tanta confusão, é, o trabalho deu certo a gente organizar, enfim, mas tem dias que é o caos, que é o completo caos, e aí você ainda tá emocionalmente abalada porque assim, eu não sei, eu acho que as pessoas todas não estão conseguindo descansar, também tem isso, eu não acho que é sua mãe, as pessoas não estão conseguindo descansar, você já acorda cansado, porque o mental também abala, né? Então assim, dessa situação uhum. que a gente está vivendo. E aí a é. gente tá, a minha rede de apoio hoje é assim, quem tá mais cansado, menos cansado hoje, vai tu, Cacá, não, eu não, eu não estou conseguindo, então a bola é minha, né? E aí, graças a Deus, eu já tenho um filho mais adolescente. Então, assim, às vezes a gente vai para real mesmo, né? É, tem um que já faz terapia. E aí eu digo, graças a Deus. Ontem foi um dia de eu visitar a terapeuta dele, né? Para eu saber como é que tá. E eu disse, graças a Deus, você existe, porque eu estou traumatizando esse menino. <risos> porque
3: gente, eu A traumatizando... única certeza que mãe tem, né, Sabrina, é que a gente vai traumatizar. A questão é, é como.
2: <risos> Exatamente, aí eu, eu fico brincando claro Eu digo assim, gente, eu só não quero Ser aquela mãe, aquela alma Que fica assim, a pessoa já cresceu E aí Tudo que ela vai fazer ela diz assim, mas a minha... Eu não quero ser essa sombra, esse peso de... Mas a minha mãe vai arranjar uma namorada e se preocupa com a mãe, não sei o quê. Eu digo eu só não... Consigo. Olha como
3: a gente é controladora, sem querer. É. Até nisso a gente quer controlar como a gente vai ser projetada pelo filho no futuro. Eu tô falando a gente porque eu penso nisso
0: também, viu? É. Não, eu, não eu tô achando nada. legal porque vocês querem controlar o fato de não controlar. Olha, eu não quero ah, que ele seja controlado, mas eu estou controlando até isso. Olha, eu só penso mas
1: assim. Eu quero que ser... Uma... Uma forma. Aí vocês estão falando assim, né? Eu quero ser uma... Ah, não quero ser a sombra. Eu penso, contário, eu quero ser uma boa sogra. Eu quero ser não. uma boa sogra. É porque... Eu fico pensando sabe? Tá? porque não é a nossa pauta, mas eu sempre penso, meu Deus do céu, que eu seja uma boa sogra, que eu seja uma boa sogra, que eu seja uma boa sogra. <risos> Olha, eu, eu vou, <risos> vocês já, <risos> já começaram a dar uns spoilers aqui na minha próxima pergunta. Vocês falaram algumas coisas já, mas eu queria que vocês pontuassem duas coisas. Quais situações se tornaram rotineiras na vida de vocês, mães em casa, trabalhando e cuidando dos filhos? Duas, cada uma podia dizer duas, vai. Uma é deixar
2: trabalho para a noite, assim, não que eu não fizesse isso antes, mas isso virou assim uma constante. Eu tenho trabalhado muito à noite, que é quando eu boto ordem, todo mundo já já tá as demandas dele já estão tudo atendida, a casa também já tá tudo atendida. Então assim, eu digo, agora eu vou só trabalhar. Isso virou uma constante, né? Porque de manhã eu não consigo. E falta de planejamento Não sou como a Clara A Sagitária Planejadora Não é? sou, eu sou geminiana Eu sou geminiana Ai, posto amor, Planejar signo do ano Ai, merda então, São duas pessoas Aqui o dia todo, né <risos> Pensando, é planejar, que nada, a vida é sem roteiro Mas é, Eu ainda, no trabalho Especificamente, porque as pessoas Dependem de mim no trabalho, eu né? fazer aquela coisa, não, hoje é isso aqui, não consigo mais porque vai, aí o menino vai ter prova, tá com dúvida, o computador quebra, eu tenho que passar no meu computador é,
0: é assim, são duas coisas frequentes agora Olha, só antes da Clara responder, eu vou dizer eu vou usar tanto isso na minha vida agora a vida é sem roteiro, gente eu vou usar tanto essa fala da Sabrina eu adorei é, é, é isso é mais
1: conhecimento de vida, vamos ouvir Clara vamos <risos> Ai, Jesus,
3: tantas, tá, chega, tá, tô com várias abas abertas no meu navegador interno aqui, na minha cabeça, de respostas, assim, muitas coisas que eu, inclusive, julgava erradas, é, como, por exemplo, deixar algo para depois, eu, ah, gente, você tem que lidar com desapego mesmo, e beijos, né, vida que segue, essa questão de trabalhar à noite, eu concordo muito com a Sabrina, isso realmente, o meu trabalho, a parte braçal, a parte operacional, digamos assim, né? Porque durante o dia eu tô ali, respondo os clientes, respondo minha equipe, é, falo no WhatsApp, faço uma reunião, uma chamada de vídeo rapidão e tal, é, ao longo do dia eu vou tocando essas, essas demandas que elas são mais rápidas. Agora, essa demanda mais do operacional, mão na massa, a parte de ler um relatório ou, ou criar um relatório, criar um planejamento, atualizar uma planilha, tudo assim que é mais operacional, eu realmente só consigo fazer depois que o ano dorme, e essa dormida da noite, que é a mais profunda e mais longa, né? E aí eu tenho trabalhado muito na madrugada, infelizmente, o que durante o dia, lógico, né, vai virando uma bola de neve, porque eu não estou não com aquele super foco, é aquela energia para para dar o meu melhor, bem coach, né? Você acorda assim agora, você vai dar o seu melhor, risos. Você já acorda cansada, já acordo com sono, já acorda querendo minha cama de volta, não é complicado, mas, por um outro lado, eu vou falar uma coisa positiva também. Por um outro lado, é... eu aprendi a me dar um tempo sem culpa. Tanto me dar um tempo, eu comigo, né, como eu e o Anabi. Então, assim, eu, no começo eu ficava muito noiada quando eu tinha que parar e, e, e cuidar dele. Eu ficava assim, meu Deus, eu nunca mais vou ser uma profissional de sucesso. E aí a gente começa a, a também reconfigurar o que é o sucesso e a gente começa a perceber que por mais feminista, ativista, ambientalista, empreendedora, que, opa, olha a minha noção de sucesso. Era eu trabalhar 24 horas por dia, socorro. Olha a minha noção de mulher empoderada. É uma mulher empresária? Socorro! Eu posso ser outros tipos de mulher e continuar tendo sucesso dentro daquilo que eu escolhi, né? E aí é, também me, pro, me proporcionou esse autoconhecimento, essa visita às minhas sombras. Na verdade, não foi uma visita, eu dei uma morada, né? Eu morei legal nas minhas sombras durante alguns meses. Graças a Deus, eu sinto que o puerpério já passou, pode ser que não, pode ser que eu esteja né, um pouco enganada, mas eu sinto que o puerpério pior já passou, e, e aí hoje eu, na hora que eu vejo assim, não, ele tá aqui chorando, ele tá, vou atrasar um pouquinho, vou, mas eu tô cuidando do meu filho, ele é a minha prioridade, ele é um bebê de 11 meses que precisa da minha atenção, e ele só tem a mim, e eu vou dar atenção para ele. E aí também, tal hora, ele dormiu e eu tô com um monte de trabalho acumulado, mas hoje eu não tenho condição. Beijos, eu vou tomar um banho demorado, vou fazer um estalda-pés, vou ler um livrinho e vou dormir. Então, assim, também, eu, eu é óbvio que eu não faço isso com frequência, porque senão eu não conseguia realizar as outras coisas, eu não conseguia pagar as contas, né? Mas eu também aprendi a, a criar esses momentos para mim mesma. A, nem que seja assim, trabalhar com a velhinha acesa de lavanda, pequenos rituais, sabe, no dia a dia, para também dar uma elevada no astral e criar momentos mais acolhedores para mim, porque o mundo já é tão hostil, tem um vírus Ai, tão amei. hostil com a gente, né?
2: Amei, claro, quero essa sua ah. elevação espiritual. Eu ainda fico <risos> me cobrando extremamente. Não Olha, tenho... não,
3: eu não tenho, estou tentando... <risos>
2: <risos> Ave Maria, tudo que eu fico Eu tô fazendo isso, podia estar tá fazendo isso Era muito mais produtivo Tem um coach que mora dentro de mim
0: Gente é, A gente tava, falou aqui Muitas das dificuldades que, que a maternidade é, Pode ocasionar Na vida profissional E a gente sabe assim, que ser mãe e ser profissional É um ato de coragem As, E também, é, a Clara falou A gente tinha aquela ideia do, do que é ser feminista né? Eu também tinha essa e a gente ainda está aprendendo eu acho né que nós estamos ainda nessa construção mas a gente tinha tinha aquela ideia que tinha que ser um profissional né mãe que não quer trabalhar tem, tem, eu tenho amigas que falam assim ah desculpem feministas mas eu quero eu gosto de ser mãe só mãe e tá tudo bem não tem nada, não tem isso eu não estou menos mulher nem né, menos feminista porque quer ser né ser mãe mas obviamente claro que mães que escolhem ou que não têm essa escolha que não podem escolher né que tem que agregar a vida profissional é um ato de coragem, realmente, né? É assim, hoje eu penso muito nisso. Será que eu poderia, encaixaria na minha vida? Na vida que eu tenho hoje, corrida, que eu dependo só de mim? Será que caberia um filho? Então, assim, são muitas, muitas atenuantes. Mas a gente sabe que tem muitas vantagens, obviamente, né? Parece pela nossa fala aqui que a gente estava <risos> comentando só das dificuldades, mas a gente sabe que tem muitas vantagens, até pelo texto da Clara, que eu li no comecinho. E aí eu queria que vocês me dissessem rapidamente... Se a maternidade é agora o contrário, o que, que vocês levam para a vida profissional? O que é que mudou na Clara Profissional, na Sabrina Profissional, depois da maternidade?
2: Primeiro, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais resiliente, né? Eu, eu aprendi muito com os meus filhos, até porque eu tive filhos. Não, não vou dizer adolescente, né? mas assim, para o padrão, eu com 21 estava com filho já. É, e as pessoas olhando, cheirando e dizendo que eu tinha terminado a minha vida ali, que eu tinha acabado de me informar, e as pessoas, meu Deus, acabou com a vida. É, mas eu me tornei muito mais forte, muito mais resiliente. Né? É, na vida profissional, por exemplo, momentos que não foram legais, clientes, jobs, né? situações de você colocar aqui e dizer assim, você vai seguir, é isso, né? É seja por ele, seja por vocês. Uh, muito mais corajosa, sempre fui uma pessoa relativamente corajosa, mas assim, por eles, né? Assim, eu aprendi que eu tenho que me jogar muito mais, porque é aquela coisa que eu disse, né? Assim, as coisas têm que fazer dar certo. Então, quando eu olhei, assim, e disse ai, ah, gente, isso aqui não tem como dar errado, porque outras pessoas dependem de mim, então vai com medo, né? Assim, eu eu me, eu me vi uma pessoa que ganhou muito mais coragem. É, é muito mais ousadia em ir para poder fazer as coisas acontecer E paciência né? Brincadeiras à parte, assim, eu não sou uma pessoa paciente né? Eu sempre fui, desde pequena muito impaciente, muito imediatista É por isso que planejamento comigo assim, não funciona muito bem Porque às vezes uma coisa que eu, que eu não consigo ver né? é, Mesmo que o planejamento me mostre Eu sou uma pessoa que eu preciso ver o resultado aqui e eu fui aprendendo, na medida que eu, que, que eu fui levando, assim, né, educando os meus filhos, que é muito isso, assim. É, é, educar é um processo de paciência muito grande. Eu sou uma pessoa que consigo olhar o outro, não vou mentir dizendo que são todas as pessoas, não. Tem uns outros que eu ainda tento fazer esse exercício de, de elevação espiritual. Mas, assim, de olhar e dizer, não, cara, mas não é o tempo dele. Né? É, 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 é o eu, eu, vamos aqui, vamos voltar três casas, vamos lá, sabe? É, então é isso, assim, de um modo geral. Fora várias coisas, né? São três pessoinhas aqui em casa, de formas completamente diferentes. Então, um, uma, um, de um, o jeito que funciona para um não funciona para outro, a forma que eu falo para um não é a mesma forma que eu falo para outro. Então você vai aqui o tempo todo se moldando para que as coisas funcionem, né? Então, essa flexibilidade eu acho também. Me ajudou consideravelmente. É, eu
3: sinto que no processo do puerpério, as máscaras foram caindo, eu fui me entendendo melhor, me conectando mais com a minha essência e, a partir disso, reverberou para o trabalho também essa, essa clareza mental, essa força, esse foco em relação às escolhas. Então, eu fiz as renúncias sem tanta dor, com dor e com peso. Sim, ok, né? Também ainda não atingi ali o nível, não atingi o nirvana ainda não. Sou um monja budista, mas é, diminuiu muito o peso e a dor das renúncias. Aprendi a dizer não, uma coisa super difícil para mim antes. Aprendi a dizer sim também para aquilo que eu tinha medo, eu já era corajosa também, assim, como a Sabrina, eu sempre fui muito de me jogar, muito de gostar de sair da zona de conforto, mas agora, assim, é sair da zona de conforto pulando sem paraquedas, antes era pulando com paraquedas, agora pulando sem paraquedas. <risos> então, eu também vivia muito no futuro, tinha essa mania, assim, né, de, de viver muito no futuro, na meta, no que vem depois. E aí, agora, eu tenho essa bolinha de esperança e de amor que me traz para o agora, e isso é fantástico. E isso me ajuda muito no trabalho também, consequentemente, porque eu estou mais atenta aos processos, conseguindo curtir um pouco mais os processos, uhum. no desenrolar desses processos, não só pensando sempre na próxima meta, o próximo objetivo, vamos lá, o próximo projeto. E Entendi. acho que... Diante de tudo isso, só para arrematar, né, diante de tudo isso que a gente tá vivendo, de tanta dor, de tanto desespero, de tantas incertezas, tem uma vida que antes estava pulsando dentro de mim, agora ela tá pulsando fora, e isso é tão potente a gente ter uma... alguém que te traz o tempo todo para esperança, que te traz o tempo todo para algo melhor, para felicidade, para alegria, para leveza, para uma descoberta, né? Um ser humaninho se desenvolvendo, que tá aprendendo a
1: andar, que tá aprendendo a sorrir, tá aprendendo a comer sozinho. E isso tudo é muito bonito. Aham. Uhum. Ó, gente, ó, não é brincadeira enfrentar o estresse da maternidade. Muitas mulheres passam pelo mommy burnout, uma variação da síndrome de burnout que provoca esgotamento mental. No mommy burnout, alguns sintomas são comuns: sentimento constante de culpa, Pessimismo, exaustão, sentimento de fracasso e de potência, irritabilidade, falta de interesse, motivação e propósito, falta de prazer no cuidado com os filhos. Sobre mame burnout e cansaço mental, a gente ouviu a psicóloga da Clínica de Médio Fortaleza da Oliveira Paiva, Tamires Macedo.
4: E para a gente identificar se é um cansaço ou um mame burnout, é importante estar atenta a aos primeiros sintomas, que costumam aparecer mais de ordem emocional, né? então são alterações de humor de forma mais constante na rotina dessas mães, é, uma sensação de exaustão, sentimento de derrota, muitas vezes devido à insegurança, né? em saber se vai dar conta, se vai conseguir, começam a ficar com uma irritabilidade maior. Alguns pacientes relatam que passam dois, três dias, né? Sem tomar um banho, que é aquele banho assim muito corrido, é, começam a negar muitas vezes, né? Que estão com problemas, que estão com dificuldades e aí a situação vai agravando. Se você conhece alguém próximo, né? Alguma mãe é, que esteja com algumas dessas alterações, é importante ligar o psicalerta. Mas se ainda assim, né, no convívio, você não consegue perceber essas alterações mais emocionais, a gente pode atentar também para a parte física. Então, alguns dos sintomas físicos do, do mama embornal envolvem dores de cabeça mais constantes ou até mesmo no estômago, um choro mais frequente, né, esse choro de exaustão mesmo. É, algumas mães relatam crises de pânico insônia, né? Pela própria rotina desse bebê que acaba de chegar no puerpério e até um aumento do batimento cardíaco, né? Então, estar atento a esses sinais ajuda no né? no processo de identificação e o fechamento diagnóstico é feito por profissionais qualificados, né? Então, psicólogos e psiquiatras que trabalham nessa vertente mais é, perinatal. É importante que a gente esteja atento a algumas dicas, então a primeira dica é você identificar a sua rede de apoio, acionar familiares, pessoas que sejam próximas que possam estar ajudando na realização de tarefas de rotina. Um outro ponto importante é você ter bons relacionamentos, né? Então, manter sempre contato com pessoas que a fazem se sentir bem, manter relacionamentos saudáveis ajuda bastante. E a terceira dica é você poder reservar um tempo pra você, né? Então, é, qual foi a última vez que você se permitiu fazer algo pra você e por você, né? É, que atividades são prazerosas, e aí nesse contexto de pandemia fica um pouco mais restrito, mas existem muitas atividades que a gente consegue fazer em casa mesmo. Então, é uma leitura de um livro, é tomar um café né, sem estar correndo para dar conta da rotina do filho, fazer algumas atividades, né, é, até exercício físico mesmo, ouvir uma música que a fazem se conectar né, com, com esse autocuidado. Então, o autocuidado é importantíssimo até para que você esteja bem com seu filho. né? Você precisa estar bem com você mesmo para estar bem com o outro. E nessa corda Bama entre ter que conciliar a vida profissional e a maternidade, muitas mulheres acabam se perdendo e chegando ao nível de exaustão. Para isso, é importante ter clareza não só da rotina da casa, com quem que eu posso contar, quem é, quem é que vai ser minha rede de apoio para me ajudar nas tarefas de casa, mas também ter clareza dos objetivos profissionais, de você entender qual é o seu momento atual, de você poder ter esforços voltados para esses objetivos. Então, planejamento e organização ajuda bastante. Manter relacionamentos saudáveis no ambiente corporativo também, acabam contribuindo para essa sensação de bem-estar e poder contar com a ajuda de profissionais. Se você se sente mais segura em deixar o filho em creche ou em escolas, que faça. Se você prefere ter alguém na sua casa, que seja alguém na sua casa. Então, contar com profissionais ajuda também a essas sensações de bem-estar.
0: Bom, legal que a Ana fala... Da doutora Tamires, teve algumas coisas que a gente já conversou aqui, né? Sobre o que a Clara falou, da rede de apoio, e fica essa dica para ir para amigos e familiares de mamães. Seja mamãe de bebês ou não, né? Como a Sabrina, que você pode se fazer presente através de outras da, da internet, por exemplo, ou até mandando alguma coisa, nem que seja, <risos> seja mandando uma boa vibração, mas dá para você ajudar seus colegas, a rede de apoio ela pode existir, deve existir mesmo em tempos de isolamento social. Inclusive, agora sim que ela está importante, né? A gente está precisando muito uns dos outros mesmo que ir longe. E se alguém se interessou sobre o assunto e quiser saber mais, Sobre o que a gente falou aqui, no site da Unimed Fortaleza tem um e-book sobre síndrome de burnout e você encontra no site, é gratuito, é só baixar. Meninas, é, o papo tá muito bom. Como a Sabrina falou, a gente passaria uma tarde inteira, né? Se não fossem as, no... as nossas responsabilidades. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês três. A gente já falou muito, vocês falaram muito sobre o que fazem, até para relaxar, para se acalmar. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que vocês dessem pelo menos uma dica a cada um. De, alguma prática de autocuidado que vocês têm feito e funciona para vocês nesse período?
3: Eu tento fazer meditação guiada, nem sempre eu consigo, mas aí eu escuto as meditações guiadas, pelo menos já dá uma, sei lá, eu tô lavando o prato e tô ouvindo, já dá uma, pelo menos a respiração melhora, né? Nem sempre eu consigo, de fato, parar para meditar, mas eu vou tentando. Todo dia eu tento um pouquinho, sabe? Acho que o que importa é a gente encontrar essa constância no dia a dia. E também é, encontrar atividades que são prazerosas para mim junto com o bebê. Então, eu gosto muito de levar ele para piscina, a gente se diverte muito. Levar ele para brincar no, no parquinho. Enquanto isso, eu faço um alongamento, eu tento fazer pelo menos uns dois asanas de yoga já é alguma coisa, né? não é que todo dia eu consiga, não é que eu consiga fazer uma série inteira de exercício, mas eu acho que nesse momento, o tentar, ele já me ajuda muito, sabe? É eu lembrar que existe aquela possibilidade. Então, todo dia, nem que seja 15 minutinhos de ler um livro, de me alongar, de ouvir uma meditação guiada, é um, é um momentinho ali que eu, que eu tô lembrando para mim que, Vai passar, é temporário, já já você consegue voltar para o que você gostaria de estar fazendo com
1: maior tempo. É, Sabrina, vou só para eu concluir, dá para me perguntar, eu gosto, me sinto assim, com um alto cuidado, fazer as unhas rapidinho, que eu não consigo mais, eu adorava fazer. É, tento fazer noites temáticas, né? Tem um companheirão sensacional, ele é um companheiro pai presente um companheiro de vida, a gente tenta fazer noites temáticas, aí um compra toda semana a gente compra um vinho, ou um compra um, alguma coisa assim que a gente possa fazer no jardim mesmo de casa, a gente faz tipo o um encontro, vamos beber lá fora, a gente vai lá e bebe, e também tento assistir, acompanho muito o Cortella, a Moja Cohen, a Natália Arcuri, também escuto o Paulo Vieira, e lembro muito das, das da minha mãe, então isso tem me ajudado também, esse autocuidado mental Físico, eu não consegui voltar para a corrida, mas estou trabalhando nisso.
2: Eu, como os meus meninos já são um pouco maiores, né, e tem uma compreensão maior, então dá para eu ter às vezes um papo mais reto e uh, eu tenho essa liberdade física, né? Que a que você, Lete e Gabi ainda não tem, ou Clara ainda não tem, né? Eu não tenho ninguém agarrado aqui comigo mais o tempo todo. É, então, assim, eu consegui fazer atividades. Eu, eu não sou uma pessoa que gosta de atividades físicas, mas já faz um tempo mesmo, assim, que eu coloquei isso para a minha vida e eu noto uma diferença, né? A atividade física, ela faz um descarrego, assim, ela faz um grande descarrego em mim. Né? Então, eu faço com as academias fechadas, eu faço em casa mesmo, assim, consegui alugar equipamentos e faço, né? pesos essas coisas e tenho feito. É, como a, a Clara disse, livros, né? Eu estava eu lendo muita coisa técnica, artigo técnico, e assim eu digo: não, gente, eu preciso de, de uma coisa mais lúdica. Então eu comecei desde janeiro a realmente ler livros, né? Eu estou me propondo a ler livros pelo menos um por mês é, romances, né? Ficção, qualquer coisa que me tire da realidade, e aí eu faço isso à noite. E já conversei com os meninos, aqui tem uma regra clara aqui em casa, né? É, tem, da tal hora da noite, principalmente no final de semana, como eu nem o meu marido estamos saindo, assim, vão para os quartos de vocês, porque assim, eu não quero mais <risos> ouvir demandas. E aí, é a hora que vem o vinho, que vem o Netflix, e aí ficamos realmente só eu e o meu marido, e enfim, a comida que for também, né? Mas é aquela hora que eu disse: gente, o tempo de vocês já deu. Pai e mãe não existem para vocês, pelo amor de Deus. E aí, enfim, ele, a rotina fez eles se acostumarem com isso Então, tal hora, eles vão para os quartos E aí, ok, fiquem aí Só se o mundo acabar Se o mundo não acabar, não existe mais a demanda A bodega fechou, que eu brinco com eles
1: <risos> Meninas, excelentes dicas, viu? Sobre outras formas de fugir do cansaço mental Você pode acessar o blog Viver Bem Lá tem um texto bem interessante sobre isso
0: Gente, eu adorei as dicas de vocês, eu adorei esse papo, queria muito agradecer a Sabrina e a Clara por terem se disponibilizado nessa rotina complicada que a gente acabou de descobrir hoje e, e se você que está nos ouvindo também tiver alguma dica ou quiser falar como é que está sendo nesse período a sua conciliar a maternidade e a sua vida profissional, deixe seu comentário nas redes sociais da Unimed Fortaleza na postagem de divulgação desse episódio ou fala nas suas redes sociais e marca a Unimed Fortaleza para a gente saber um pouquinho também. O podcast Vê Bem fica por aqui. Você pode acompanhar mais notícias e informações sobre qualidade de vida no blog Vê Bem da Unimed Fortaleza. Até o próximo episódio. O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo. Roteiro e coordenação, Paulo Lima. Produção, Diego Viana. Edição, Mariana Vieira.